0: Después de dos años de ser la primera página de podcast en México, en Dixon Pro Prodigy MSN, les informamos que hemos llegado al punto en que presentamos la fiesta del adiós a la aburrición, celebrando dos largos años de podcast, y podcast, y podcast, y podcast, y podcast, y podcast y y un de blogs, y blogs, y blogs, e invitados, e entrevistados, y chicas que leen las noticias, castings, partidos de siempre gano con mi muchacho dos años de premieres dos años de ¡En chingo de regalos dos años de fans insoportables de Mariana Anchi, dos años de panistas insoportables Pasa Güero Octubre 13 o 13 de Octubre presentado por Dixo en Prodigy MSN también toca el DJ por Spin que es Warpik ¿Qué tanto te conoces es el entorno que te rodea. Pero de veras. ¿Podrías incluso recorrer tu casa en la oscuridad y decir así sin ver, encontrar tus tijeras para eh, cortarte la cutícula? A veces yo creo que nos hace falta un diálogo con nosotros mismos. Hoy, un TAO de Diálogos en la Oscuridad. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.
1: Daniela Rubio, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy, muy bien aquí, muy contenta de estar con ustedes, pudiendo platicar de algo tan cotidiano, pero a veces que no nos damos cuenta de lo que nos rodea. Hasta que lo vivimos con todos nuestros sentidos.
0: Claro, nos pasa por desapercibido, ¿verdad? Está y más en estas carreras actuales. Sí. Oye, Daniela, cuéntanos un poquito qué es un diálogo en la oscuridad. ¿Qué sucede cuando llega el público y dice, a ver, me atrevo a hacer un diálogo en la oscuridad?
1: Diálogo en la oscuridad es una exhibición que ha estado en muchos países del mundo y, ¿Y de aquí lo mismo que se ha hecho gira, ¿no? En sí, México y en el México, la ciudad en, ha hecho gira en varios Incluso escenarios. en Monterrey también hay un diálogo en la oscuridad. Entonces, bueno, diálogo en la oscuridad de lo que se trata es de que las personas puedan vivir a oscuras una experiencia en donde ellos usen sus otros sentidos para poder descubrir lo que les rodea, descubrir que ellos son parte de ese mundo y que muchas veces no se dan cuenta porque todo tratan de verlo y creen que lo que existe existe. Lo único que existe es lo que se ve. Y no se dan cuenta de que, bueno, más allá de lo que, de lo que vemos con los ojos que nos dio, pues que nos da la luz, hay muchas más cosas. De eso se trata diálogo en la oscuridad. Fíjate que
0: ahora que tengo bebé y tú sabes que las primeras semanas pues no ven mucho, porque realmente ven solo 20 centímetros. Sin embargo, están conscientes de todo lo que les rodea y huelen mucho y y perciben muchas otras cosas Qué tristeza que después pondremos un solo sentido, ¿no?
1: Exactamente Los bebés todo lo tocan, todo lo huelen, como tú decías Y poco a poco nos vamos olvidando de esos sentidos que la vida nos dio Y bueno, aparte de eso, diálogo es una experiencia en donde convives en grupos de ocho personas A lo mejor las conoces, son tus cuates A lo mejor no Dejas de ver su cara, sino más bien te pones a pensar y a sentir lo que ellos llevan adentro. Y es muy bonito porque en muchos grupos pasa que nadie se conoce y salen siendo cuates de todo el mundo. No les da pena nada. Y aquí afuera nos fijamos cómo se visten, cómo se ven, eh, si me cae bien o no me cae bien por la moda que está utilizando. Y claro. a veces eso hace que pongamos en un estereotipo a las personas y las limitemos cuando los límites solamente están en cada uno ¿no? en cada uno de nosotros pues no hay oye eh, Daniela cuéntame tú en tu experiencia vivencial
0: ¿estuviste siempre consciente de eh, establecer con el mundo que te rodea todas estas otras formas de contacto o te las enseñó algún maestro ¿Qué, ¿cómo hiciste tú para revivir tu fortaleza en tus otros sentidos?
1: Yo tengo discapacidad visual desde prácticamente después de nacer. Entonces mi entorno siempre se ha basado en todo lo que me rodea, en mi tacto, en el olfato, en el sentido del gusto, no bueno para ti fue algo natural. Sí, sí, porque yo no perdí la vista, la vista, bueno más bien sí por un exceso de oxígeno en una incubadora. Pero como tú decías, los bebés pues eh, empiezan a ver a partir de, de cierta edad. Uh -huh. Entonces yo no recuerdo. ¿Cómo es ese contacto visual con mi mundo? Sin embargo, no me hace falta, porque afortunadamente tenemos cinco sentidos, si no uno hubiera sido muy feo, pero. Claro. Ahí están los otros cuatro. Entonces, bueno, sí, hay mucha estimulación para un bebé que no ve. Necesitan pues, que alguien les enseñe muchas cosas, que todos se los dejen tocar, que les permitan oler mucho, para que su, su relación con el mundo sea igual a la de todos los demás niños, ¿no? Y entonces, eso fue lo que sucedió en mi caso. Y, y cuéntame de, de todos tus sentidos.
0: ¿no, ¿No has cometido el error que luego nosotros cometemos de recargarte más en alguno de ellos ahora? No sé, en el oído, en el... ¿En, en cuál sientes tú que te recargas más?
1: Yo creo que en todos. Sí, sí te tienes porque que apoyar en todos. Sí, porque si te fijas nada más en uno, un solo sentido... Pasan por desapercibidas muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando quiero localizar una panadería, no me acuerdo exactamente dónde está y no andan anunciando el pan, bueno, pues lo vuelo, Voy y me que? acerco. ¿Y sabes que ahí está la panadería? De mi hermana, o la cafetería. La cafetería. Un día a mi hermana le dije, oye, quiero unas galletas. Y estábamos dentro de, de un centro comercial y me dice, vamos a hacer una prueba. Tú me vas a llevar hasta donde están las galletas y te las invito. Pues nada más como perrito No iba yo oliendo, oliendo, oliendo Hasta que llegamos a las galletas No sé ni cómo llegué, pero llegué ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí.
0: Oye, fíjate que una tía mía dirigió la escuela De personas con discapacidad visual mucho tiempo Y era fantástico ver cómo los enseñaban ¿eh? sí. Y al grado de que, por ejemplo, una vez Yo me acuerdo haber ido a visitar a una modista Me abrió su hijo y de entrada eh, me dirige su rostro y me dice, oiga, usted es la locutora. Y le uh -huh. dije, sí, ¿a poco tú eres mi radio escucha Sí, yo la oigo. Esto ya pasó hace mucho tiempo. Me dice, venga, venga. Y pasamos a su sala, nos ofreció agua, todo. Y como hasta la, no sé, tres cuartos de hora, que además llegó la mamá porque estaba iba retrasada y todo, me dijo, no, es que mi hijo no ve. ¡Ah, ya hasta respingue Dije, oiga, espéreme tantito ¿Cómo que no ve? ¿No ve nada? ¿No? Y el muchacho se desenvolvía Bueno, perfectamente Estaba en una escuela especializada Él sí había perdido la vista ya como hasta los 10 años En ese momento tendría como 18 Y además estaba estudiando Para ser abogado Y también después quería cursar psicología Pero tienen que aprender muchas cosas más que nosotros Porque además no solo aprenden Lo que nosotros aprendemos en la escuela Sino más cosas sí. Tú, por ejemplo, ¿qué tuviste que aprender más, Daniela?
1: Todas las personas con discapacidad visual necesitamos aprender el sistema braille Que es muy importante para podernos comunicar, ¿no? Para es poder difícil. escribir y leer No, realmente no es difícil Yo aprendí, obviamente como yo no perdí la vista Pues aprendí el ABC a la misma edad que cualquier bebé Pero a mí me enseñaban las letras en braille Y también me las enseñaban en tinta, en relieve Entonces yo aprendí a escribir en, en tinta las dos braille, formas. y en braille y Bueno, pues empezamos a aprender orientación y movilidad que es importante para que tú te desenvuelvas bien en un entorno, pues, eh, totalmente desenvuelta en un entorno social, laboral, educativo, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eh, nos dan, eh, bueno, el bastón blanco, que... Pero tú no traes bastón, Daniela. No, yo traigo un perro guía. Maravillosa, Joy <ríe> <Yo> <ríe> está aquí. Cualquier persona con discapacidad visual puede usar un perro guía, pero... Antes de eso necesitas aprender a usar bien tu bastón, todas las técnicas de movilidad que te da el bastón blanco, porque el perro guía en efecto son unos ojos, pero tú al ver necesitas dirigir tus ojos. Tú vas a saber es como es como si tú no tuvieras que tomar un curso de manejo para poder manejar un carro, ¿no? Todo el mundo se estrellaría. Así sucede con un perro guía. A pesar de ser seres inteligentes que se pueden aprender rutas y pueden llevarte a lo mejor a donde vas ya todos los días, pues ya ni le dices nada, no, nomás vas en automático. Y pero si necesitas saber, pues ubicarte en las calles, saber dónde vas a cruzar, cómo llegar a la esquina, saber cuáles son las referencias táctiles, auditivas que te da, eh, pues ya cuando te vas acercando a donde ya no hay paredes a los lados, no, ya vas a llegar a la esquina, te enseña a escuchar el tráfico y también otra parte muy importante de la rehabilitación o estimulación de una persona ciega son las actividades de la vida diaria. Claro. A mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo. ¿Cómo crees? Sí. Qué maravilla Sí, bueno, pues para tener una vida independiente necesitas aprender todas esas cosas Qué bueno que ahora la tecnología ayuda un poquito más
0: no, por ejemplo, hasta en las computadoras bueno, claro. pues Es un gran apoyo Fíjense que Canal 11 acaba de inaugurar Toda una sección Para personas con eh, alguna distinta discapacidad Y bueno, pues esto De veras nos dio mucho gusto no Porque eh, siempre hace falta apoyo La verdad, ¿tú qué sientes que le falta a esta ciudad Para ser más amigable, más amable Con las personas que tienen Cualquier tipo de discapacidad
1: Que nosotros como seres humanos Como mexicanos Empecemos a respetar más a nuestros semejantes, no nada más a las personas con discapacidad, sino a todos los que van por ahí en la calle. Y bueno, aprendiendo a respetar a todos, se incluye cualquier persona que tenga algo, una característica física que lo haga diferente. Algunos tienen el pelo pintado de negro, otros son gorditos chaparritos altos. Algunos no vemos, otros no escuchan, pero somos todos seres humanos. Y si nos hacemos más conscientes de que todos pertenecemos a la misma especie, nos vamos a empezar a respetar más. Van a empezar a dejar de poner los coches en las rampas, en las esquinas. Se van a dejar de empezar a, a, de, perdona, empezar a dejar de pasar los altos empezar a ser un poquito más conscientes de que hay personas que necesitamos ayudas especiales y que solamente con un poquito de paciencia y un poquito de tolerancia todos podemos convivir mejor en una ciudad como esta ¿no? faltan, obviamente tenemos muchas barreras físicas todavía pero las más graves y yo creo que las más importantes son las sociales y culturales hay chavos que llegan a pedir trabajo con currículums excelentes, ¿no? Y simplemente no les dan el trabajo porque piensan que no pueden. O por su físico o por lo que quieras, es terrible, eso es terrible. Hay mucha discriminación todavía, yo creo que eso es lo que a México todavía lo tiene en un punto más o menos bajo en lo que es... ...pues el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad... ...en todos los ámbitos sociales y laborales... ...incluso educativos, ¿no? Pues ahí estamos, mi querida Daniela. ¿Nos quieres
0: dejar de tarea algún ejercicio o reflexión... ...de las que haces en tu diálogo en la oscuridad... ...para que se la queden haciendo nuestros amigos? Es, a mí me... ...aunque me gusta la tele... ...a mí me sigue emocionando más este asunto del habla... ...porque es muy mágico. Y yo los invito a que en este momento... Aunque estén trabajando, estén, digo, si van manejando, pues no, ¿verdad? Pero que cierren sus ojos y escuchen la voz de Daniela y que hagamos juntos lo que ella nos pide.
1: Yo lo único que les pediría, antes de que continúen con su vida diaria, incluso en cualquier momento, es que cierren sus ojos por un instante y sientan, sientan que tienen su cuerpo, sus otros sentidos están vivos. Para eso la vida nos lo dio, la naturaleza es maravillosa. Cuando ustedes estén en un lugar que les guste mucho, cuando se sientan contentos con una persona, o en este momento en donde se encuentren incluso en el trabajo, cierren sus ojos, sientan. Disfruten de ese momento con todos sus otros sentidos y van a ver cómo, aparte de lo que se ve, que puede ser hermoso, se oye, se siente, se huele, incluso se prueba. Cierren sus ojos cuando prueben algo rico ¿Qué pasa las personas que tienen pareja? Un beso, un beso es muy intenso Díganme ustedes ¿Le dan un beso a su pareja con los ojos abiertos? No, porque eso se siente Y así de intensa como un beso es la vida Y hay que disfrutarla en cada momento y en cada lugar Con todos nuestros sentidos Y cambia totalmente la perspectiva Y eso es a lo que yo les quiero invitar siempre, no solo hoy Siempre en cada uno de los momentos que ustedes vivan y pues eso es una reflexión muy bonita que la vida me ha enseñado a mí misma y que yo la quiero compartir hoy con ustedes, contigo Fernanda muchas gracias Daniela
0: así manténgase con sus ojos cerrados pongan su mano en su corazón, siéntalo y huela lo que les rodea como te dice, escuchen hasta el ruido más lejano, qué bonito Sí. Daniela, muchas gracias. Gracias por a este ustedes, gracias a ti. Cortitito diálogo en la oscuridad. Gracias a, a, también a Joy, que estuvo aquí, muy quietecita. Yo, préstamela la
1: Se porta mejor que yo. Y que mi bebé, ya te contaré. Gracias, Dani. Gracias a ti. Este fue el podcast
0: de Fernanda Tapia. Podcast por y Prodigy MSN.